1: 985.
2: Muy buenas a todos, ya estamos aquí, alright, con unos FPS, como siempre, espectaculares, de lujo, pero esto ya sabéis lo que significa. Significa que esto es la puta segunda season de aún Sigue Viendo Eso, <risa> ¿de acuerdo? Es eh, Un momento probablemente muy importante para la historia de la humanidad, para nuestros oyentes, para nuestros espectadores... Eh, es una noticia cero importante para mm, Ficomic, pero bueno, aparte de eso, tenemos nada más y nada menos que muchos contenidos. Eh, bienvenidos al Podcast Líder de Actualidad y Debates sobre Animación. Como de costumbre soy yo, Jaja soy yo, soy Chouder, soy Rubén Estevez, pero antes saludemos a nuestros colaboradores habituales. ¿Cómo estáis chicos? ¿Qué se cuentan? <risa> sí, ¿no?
3: ah, nada aquí, pues nada, pues nueva temporada, nuevas cosas que vais a ver enseguida, que seguramente sea nada. Pero, oye, mmm, con mucha ilusión y con ganas de, de estar con vosotros y contar nuestras moviditas sobre el mundo de la animación.
4: Uh-huh.
2: Encantados. Eh, tenemos aquí a más gente en la casa. Rank, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, deseando ya la, la única vuelta al cole que me interesa que ha hecho. Y, y ya deseando llegar a mi anual despertar de mi hibernación veraniega, desciendo de mi cueva, chupo al madení.
2: Pues nada, nosotros encantados. Eh, tenemos también a Regue, ¿cómo estás?
5: Pues aquí estamos, una temporada más, eh, con muchas ganas de ver cómo se nos da todo y como ya viene siendo habitual, empezamos y ya se van juntando las noticias así de repente que se han puesto todas de acuerdo, para variar.
2: Sí, sí. Tenemos también a... a Sochi, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Hoy no te presento último, ¿eh? ¿Eh? Que... Que... Como que, ¿Cómo estás, Sochi? ¿Qué se está haciendo en estos meses de... De, desca... de descanso? Descanso de programa, porque tu vida tiene que ser muy ajetreada, ¿no? Estúpidos humanos.
5: Y, y me he apoderado de la forma física de estos con la intención de del
2: planeta. Son metidos
6: redes. Perdón. Es que estoy compartiendo cuerpo con un nuevo compañero de piso y un poco rebelde.
2: Ah, digo... Pensaba, pensaba que te habían, Pensaba que te había pagado Sony por la publi de Venom y no me enteraba porque ahora todo el mundo tiene su... Me he
1: cagado encima.
2: No me extraño, no me extraña, pero excelente interpretación. No esperaba menos del actor de Hiperdino. Tenemos también a Lonk en la casa... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eh, desde fiumbalandia
0: No es mi mejor día, tío. Estoy refriado y un poco mareado, pero bueno, aguantaré lo que pueda.
2: Eh, una, un aplauso. No tengo una botonera de aplauso, pero un aplauso para Long. <risa> que está aquí aguantando. No la haremos hablar mucho, no la haremos hablar mucho porque. Pero bueno, no sé. Hay gente que sale a la calle. Eh... Cuando tiene un mal día y se despeja, se le va el dolor de cabeza. A ver si también se le despeja con este programa. (ríe) En fin, ¿qué más tenemos por aquí? va. eh, Qué oxidado estoy, macho. Pues sí, ahora es turno de las noticias de la semana. Comenzamos Por Viacom, que es que a Viacom le tiene gustito al anime eh, One Piece, tenemos Detective Conan y... Eh, bueno, One Piece hablando de en, en Comedy Central Por lo que representa a Pluto TV Tenemos temporadas enteras de Inazuma Eleven y Detective Conan Que al menos que al menos sepa de cabeza la primera temporada Y tenemos también eh, un canal 24 horas de Avatar En cuanto a lo que nos atañe en Comedy Central tenemos viene una semana cargada de películas como es el caso de las que faltaban de One Piece así que queda la estructura el pasado sábado 23 de octubre se estrenó se estrenaron Aventura en la Isla en Granaje, El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros La Maldición de la Espada Sagrada El Gran Soldado Mecánico del Castillo Karakuri y lo que nos toca el próximo sábado este sábado 30 de octubre es que a las 5 de la tarde eh, se, se emite la saga de, Arba, de la basta los piratas y la princesa del desierto a las 4 a, a las 4.45 tenemos la saga de Chopper el milagro del cerezo en invierno a las 6.50 la, a la caza del sombrero de paja y a las 7.25 a One Piece estampida que creo y si no que no me maten los de One Piece pero creo que es la última película editada en España el viernes 19 de noviembre un poquito ya más lejos se estrena una peli suelta de Dragon Ball Z la resurrección de F la resurrección de Freezer vamos Y esto es todo lo que nos espera de Viacom Interesante, la verdad, estos movimientos de anime que están haciendo Y no muy esperados De hecho, bueno, con algunas... Alguna persona lo había comentado, ¿no? Que, que realmente, bueno, eh, es una, un movimiento que igual se esperaba hace 20 años eh, de MTV, por ejemplo, su cadena hermana, pero sin embargo, oye, mira, aquí está Comedy Central para salvar a los atacos de la <ríe> extinción lineal. Así que nada, un aplauso para ellos. Tenemos también más noticias, como que por ejemplo Fox producirá Dirt Girls, una serie producida por Victoria Vincent, y el estudio Bento Box. ¿Y de qué va esta movida? Pues va de que es una serie que rompe con la tradición familiar de la cadena, Eh, no en el sentido de que sea para adultos, sino que igual no trata sobre una familia... Dirty Girls sigue la vida de dos hermanas que sin supervisión adulta buscan entretenerse en un barrio en los suburbios donde son abrumadas por la vida adulta que observan a su alrededor. Su creadora Victoria Vincent es conocida por cortos donde ha explorado la ansiedad y la desilusión por la vida desde el punto de vista de personajes que sobreviven en mundos irreales. Este año ha sido dirigido, ha dirigido cortometrajes para la antología musical With the People, Estamos Unidos, para Netflix. La animación correrá a cargo del estudiamento Box, que es el mismo de que hace, por ejemplo, Vox Burgers, Central Park con la próxima serie de Dan Harmon Crapopolis, la serie aquella que hablamos sobre de que iban a hacer NFTs Long, ¿qué te parece? Una animación curiosa, ¿no? a ser de Fox
0: Hombre, pues la verdad es que me ha sorprendido porque <ríe> hasta hace nada este tipo de proyectos los rechazaban siempre, que no tuvieran que ver con familia que no se salieran de la norma por ejemplo, eh, Central Park fue, cer- fue rechazada por Fox hace unos años y no sé hasta que no sé si realmente la llegarán a emitir en televisión o la venderán después a un servicio de streaming, pero la imagen que han sacado parece interesante. Me llama artísticamente hablando y tengo mucha curiosidad. Tengo que verme los cortos de esta mujer porque eh, según he leído en, en medios que hablan de esta noticia los pintan bastante bien.
2: Mm-hmm. Pues nada, a ver qué, qué, qué nos traen. Eh, tenemos más noticias, por ejemplo, eh, tenemos que Harry la Espía tendrá una nueva adaptación en Apple TV Plus, esta vez como serie animada. Eh, aunque en esta historia no es tan conocida en nuestro país, la novela original es un bestseller y ya tuvo dos adaptaciones distintas al cine Life action en 1996 a manos de Nickelodeon y en 2010 a manos de Disney Channel. Ahora The Jim Henson Company trata de darle un enfoque más animado a la novela a través del servicio americano Apple TV. Ambientada en una década de 1960, la serie, la serie narrará la historia de Harriet M. Welsh, una, una chica oscura de 11 años que Uy, una chica oscura, no, por Dios, una chica curiosa, la puta dislexia, de 11 años que aspira a ser una gran escritora. Para ser una gran escritora ha decidido que necesita saberlo absolutamente todo, y para saberlo todo ha decidido espiar a todo el mundo. También hará, y habrá otros personajes clave como su si niñera, ...seria Ole Goli, sus amigos Sport... ...y Janie, o su enemiga Marion... ...la chica popular de la escuela... ...la serie estará dirigida por Will Mark Roth... ...y Sidney Clifton... ...la animación correrá a cargo de Titmouse Animation Studios... ...y el diseño de los personajes estará basado... ...en las ilustraciones del autor original de la novela... ...Luis Fitzhugh. ...con respecto a España... ...de momento es una incógnita saber si podría llegar... ...o en qué formato... ...recordemos que así de memoria... Titmouse fue una de las responsables que hizo... ...por ejemplo, la serie de Netflix... ¿Cuál era esa serie de Netflix? La del podcaster espacial.
6: Ah, eh, eso, era Midnight Gospel.
2: Eso, Midnight Gospel. Sorsin, ¿qué te parece?
6: Bien, bien. Eh, Esta noticia me parece muy curiosa porque lo que es el trailer sobre todo me llama mucho la atención el estilo artístico y porque es como eh, viene la noticia... El diseño de los personajes está basado en las ilustraciones del autor original, que por cierto me trajo con el nombre porque yo no sé cómo pronunciarlo. <risa> y me gusta eso, me gusta que la serie se vea muy como una serie de... como eran las series animadas en los 70 y los 80, quizá también algunas de los 90. Me recuerda ahí a series como El inspector Gatchet o... Eh, la banda del patio en sentido así un estilo artístico más no no sabría cómo definirlo re, re, redondeando ahí con colores no tan detallados y tal simplemente pues eso y teniendo en cuenta que la historia se desarrolla en la década de los 60 me parece muy, muy acertado que es como que acompaña el, el estilo artístico favorece la ambientación de la época. Uh-huh. Nada. Mm, eh, lo único es que como Apple TV Plus no es un servicio que mucha gente de Estados Unidos use, a ver si tiene éxito no, y a ver si llega a España no, porque aquí sí que llegó Central Park, pero tampoco es, no sería muy conocida en España.
7: Uh-huh. Pues
2: nada, a ver cómo, cómo va, cómo va, a dónde va a parar esta, uh, ¿a dónde, a dónde quiere llegar esta serie, ¿no? Aunque bueno, eh, las pistas para que, que nos ha... Dime, dime. Para
0: que, se quede tranquilo, para que se quede tranquilo Sosin, que aunque las cosas de Apple las veamos cuatro, cuatro gatos, tarda, tratan muy bien sus series, ¿eh? Les le dan temporadas para adelante, aunque las vean cuatro personas, y, y sus series son bastante galardonadas y con eso tiran para adelante. Así que yo no me preocuparía por eso.
6: No, bueno, pues me quedo más tranquilo.
2: No, sí, la verdad es que es una... Apple, por lo menos, es de aquella que tiene poco contenido, pero... Gracias a que tiene poco contenido Sabe operarlo de manera más cuidadosa Eh, Parece que quiere diferenciarse En el sentido del resto de plataformas Hablamos ahora de anime no tan oriental Porque eh, Adult Swim le ha dado por meterse de lleno En la producción propia de animes Durante este último tiempo el bloque nocturno De Cartoon Network está interesada en producir más animación japonesa Y además lo está haciendo eh, De la mano de Crunchyroll Vamos a hablar de tres series en concreto. Eh, Empezaríamos por Blade Runner Black Lotus. Eh, Se desarrolla en 2032 la trama. Es muy a posteriori del cortometraje Blade Runner Blackout 2022, que está dirigido por Shinjiro Watanabe. Eh, participante en Cowboy, Bebop y Pizamura y Champloo. Series bien conocidas. En la serie seguimos los pasos de una replicante y no un oficial de policía intentando darles caza como han sido las películas en las que se basa. La primera temporada será de 13 episodios y su estreno en Estados Unidos será el sábado 13 de noviembre. Por ahora no se sabe su estreno en nuestro país. Eh, Yendo por la segunda propuesta de Adult Swim, tenemos a Shenmue de Animation, esta serie animada basada en los videojuegos del mismo nombre, fue anunciada a finales del verano pasado y que se espera su estreno en 2022 abordando como mínimo los acontecimientos de las dos primeras entregas de la saga de videojuegos. El proyecto, que en principio sería de 13 episodios, cuenta con el beneplácito de su creador Yusuzuki, y está en manos de Telecom Animation Film, que es una filial de TMS, quienes han coproducido varias de sus series y pelis de Lupin the Third, entre otras. La historia trata de Rayo Hazuki, que dedica su vida a encontrar en Landy el asesinato de su padre, lo que le llevará a estar desde las calles de Yokosuka, en Hong Kong, y más allá en su búsqueda de vengarse Y por último La pro- última propuesta de Adult Swim para, 2000, para, para, para para ahorita ya En teoría Fena la princesa guerrera Digo pirata Sigue las aventuras de Fena Houtman Que con la ayuda de una tripulación de samuráis Descubrirá los secretos de su familia Mientras huye de los piratas Y la armada inglesa La serie animada Está producida por Production IG Y su estreno Se espera para principios de octubre Pero justo se pilló Durante la transición De HBO a HBO Max en España Y como algunos sabréis expertos HBO Max está siendo un caos En su la base de contenidos, así que veremos en qué para y en qué cae. Eh, nos encuentra disponible tras su estreno, como decimos. No hay info tampoco sobre las cuentas en, en las cuentas oficiales, pero os avisaremos cuando suceda en nuestra cuenta de Twitter, arroba Asbepo, la cual os recomendamos que nos sigáis para estar al loro y al día de todo lo que pasa en la dimensión animada. Rabbit, qué te parecen estos lanzamientos? ¿Te parecen lo primero, coherentes? Lo primero,
3: a ver... Vale, lo primero, a ver si se me oye eh, lo sí. del chat, a ver... Porque uf, porque no sé si me van a decir oh, es que no, no, no te veo porque como dijiste a y que no se oía, pues oímos A mm. ver, estoy esperando. Sí, <ríe> sí, <ríe> no. <ríe> Será
2: cosa tú, tú, tira, tú, tira.
3: Vale, vale. Bueno, por si acaso, pues a ver. Eh, sobre el... Las, digamos que el, el Sfena... Yo no lo tengo mucho interés al anime en cuestión y tal pero me parece muy curioso cómo le están tratando en cuanto a distribución, porque es como, le pillas en medio de una transición que todavía ni ha terminado en lo que estamos haciendo el programa, y todavía ni está. O sea, es un, es un caso muy raro, la verdad. Y bueno, los que... y las demás, pues bueno, eh, Blade Runner es algo que lo tengo muy pendiente de verme la, las dos películas y, y todo el universo y tal... Así que tampoco puedo decir mucho de ella. De Semmu es el que de hecho más interés tengo. Porque tengo pendiente jugarme los juegos. Y tal. Como este va a ser un resumen en animación y todo esto, puede estar interesante. Es de hecho el único que me he visto el tráiler. Y no, y no pinta nada, nada mal, la verdad. Así que. La, yo diría que el que más interés le tengo es a Semmu. La, las otras dos, bueno, Fena ya la veré por el por, por a ver si le salió bien el estreno, y Blade Runner, si me pongo con la franquicia, seguramente caiga.
4: Hmm.
2: Pues nada, eh, gracias por la opinión, Ravid. Tenemos ahora la tertulia, que la primera tertulia de la segunda temporada... Eh, ¿Y de qué va la tertulia de esta, de esta quincena? Pues bueno, Halloween está a muy pocos días de celebrarse, así que hemos visto oportuno en este especial rememorar cuál episodio animado de esta temática se nos ha quedado en la memoria de cada uno. Eh, tenemos una selección re- realmente muy variada. Eh, si un caso, empezamos por Rank. Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cuál es tu propuesta para el público?
1: Buenas tardes. Voy a coger estos papeles que tengo aquí preparados, de verdad. Tengo aquí muchas cosas preparadas, lo juro, sí. Eh, hoy quería hablar en este en esta tertulia de Halloween del de, episodio de, de Sharing, de, de anfibia que no recuerdo cómo se llama en español. ¿Cómo era? ¿Anfibilando? Eh, Anfibilando. Sí, no, no, en la serie no. El episodio. <risa> ¿El encierro? Madre? El encierro se el llamaba. Encierro. Sí, vale, no. sí, yo um, ya sabéis que yo soy muy de rana, ahora estoy por Twitter con las ranas que no paro. Eh, estamos estrenando la tercera temporada, así que tenía ganas de hablar un poco de ella. Um, The Sharing es un episodio de la segunda temporada, el primer y único episodio de Amphibia que es no canónico, que pues eh, trata la historia de cómo um, Anne, eh, Hop Pop, Sprig y, y Polly se encierran en casa en, durante la celebración anual de la luna azul, en la cual se dice que si la ves directamente, pues queda hechizado, o no recuerdo exactamente, básicamente, pues era un destino fatal. Entonces, pues la rana de Warwood tiene la costumbre de encerrarse en casa durante la noche de la luna azul y contarse historias de miedo para evitar salir fuera. Y es básicamente eso, una serie, una serie de historias antológicas de, de terror muy graciosa, el estilo de anfibia, que siempre me encanta, y, y pues con su toque un poco más terrorífico del que anfibia es muy capaz cuando quiere. Quería también mencionar que este episodio ganó Unani a mejor diseño de personaje, el único, la única nominación que se llevó ese año anfibia, pero se merecía el premio, así que me alegro de que lo tuviera, por algunos de los diseños de algunos personajes que vemos en algunas de las historias que son bastante buff nivelazo, ¿sabes? Y bueno, eh, tampoco quiero hablar mucho de cada historia porque me gustaría que lo vierais por vuestra cuenta, eh, cada uno de los personajes cuenta la suya propia con, con su propia eh, monstruillo y está pues, interesante por, por si queréis echarle un vistazo, a mí me gusta mucho, mmm, me hace mucho reír como el resto de anfibia y ya está.
2: Vamos con Sotsim que eh, nos va a explicar un episodio relacionado con la serie Una casa de locos, ¿no?
6: Sí, en efecto. Eh, bueno, eh, Una Casa de Locos es una serie que, a lo tonto, ya lleva cinco temporadas y son cinco temporadas consistentes ahí. Cada una tiene entre 40 y 50 episodios, no es poca cosa. Así que se ha echado unos cuantos especiales de Halloween a la espalda. Eh, yo vengo a hablar específicamente del especial de Halloween que en inglés se llama eh, Tricketh, o sea, tricked pero en español se llama Susto de Muerte. Eh, y bueno, básicamente está ambientado en Halloween, eh, como, es, como es, que es prácticamente obvio. <risa> mm, y la familia Lauth eh, va a montar eh, una mansión del terror en su casa, que en, en Estados Unidos, por lo que sea, hay familias que montan mansiones de terror en sus casas. Es la... Eh, festividad favorita de Lucy, que es la hija gótica, obviamente, le pone mucho empeño en hacer la, la, la casa embrujada y Lincoln y Clyde, pues simplemente han descubierto que hay una casa de una familia rica en el vecindario y se van a hacer pasar por eh, los hijos de esa familia rica para conseguir ahí un montón de chuches de ellos pasa para el agua, que es importante hidratarse,
2: Hidrata se... eh,
6: pero pasa que en el camino eh, se cruzan con unos abusones y eh, tienen problemas con ellos y tal, y bueno, no voy a contar en detalle taller lo que pasa, pero vamos. Acaba ocurriendo que los abusones van a la casa del terror de los Louds para vengarse de Lincoln y Clouds y destruyen básicamente todas las actuaciones que Lucy había estado montando. Y bueno, pues eh, las sonatitas del episodio va sobre cómo Lincoln y Clouds tienen que arreglar Halloween para todo el mundo, porque son abusones, esos abusones también la han estado quitando chuchas a un montón de niños y. Eh, arreglar la, lo de la, el tema de la casa del terror de los Laus y básicamente darle una lección a los abusones. Y bueno, eh, es un episodio que me encanta porque tiene así un espíritu muy de Halloween, tiene todo lo de casa del terror, lo de truco trato chuches y tal. Además eh, termina ahí con un número musical muy chulo en el que eh, está toda la familia Loud unida en... Darle eso, en claro. los colores, el nombre musical, la temática, creo que son uno de los episodios más representativos de Halloween así en general que conozco.
4: Uh-huh.
2: Pues nada, eh, también os digo a la, la audiencia después, si alguno del chat o algún oyente, pues quiere se acuerda de algún episodio que no tratemos nosotros, pues lo puede contárnoslo y así pues igual le damos al coco igual hasta nos acordamos (risa) porque ha habido tantos especiales de Halloween pero ahora vamos a por Long que nos trae un especial de Gravity Falls
4: Es curioso que Lex
0: lo haya mencionado en el chat, la verdad O sea, yo yo tampoco me he comido demasiado la cabeza Pero, ¿qué queréis que os diga? Es que es muy bueno, tío Es que en una serie que que está ambientada en un verano Consiguieron hacer un especial de Halloween Tomando en cuenta la ciudad tan rara en la que se ambientaba la serie Que simplemente lo justificaron diciendo que celebraban Halloween dos veces al año y, y Y usaron sandía en vez de calabaza Me parecía maravilloso Eh, En muchas series de este tipo, sobre todo de las que son de los 2000, hacían muchos episodios de Halloween que se se trataban sobre que que podía ser este el último año en el que podían celebrar Halloween porque los personajes se iban haciendo mayores, ¿no? Pero en el caso de de Gravity Falls es algo que te puedes tomar el pie de la letra porque, como ya sabemos, fue una serie que tiene una, una, una continuidad, una trama más lineal, ¿no? Y realmente era, y y realmente podía ser el último año en el que Dipper y Mabel lo mismo celebraban Halloween juntos saliendo a pedir caramelo. Y me ha parecido verlo otra vez después de mucho tiempo, me ha parecido bastante, bastante bonito, bastante divertido. En este episodio hay un chiste que que Alex Hills recuerda cada dos por tres que hubo un problema con él. Eh, porque no sé si acordáis en el episodio que, que Dipper eh, se hace el enfermo porque quería ir a una fiesta que iba con Wendy y con, y con Robbie. Y demás, ¿no? Pues en, en el papel en el que le daba, originalmente ponía que, que iban a girar la botella en la fiesta, pero los ejecutivos de Disney Channel se enfadaron por eso y al final, y al final lo cambiaron por un chiste metiéndose con los censores del Disney Channel. Pero bueno, aparte. Aparte de eso, que el episodio eh, es muy creativo porque trata de un monstruo que se forma a partir de, de golosinas que nadie quiere y tienen que recoger un montón de golosinas antes de que se, antes de que se apague la última sandía de Halloween y al final, pues como eh, encaja en un contexto de una serie en el que aparecen tantos seres sobrenaturales, pues es algo que encaja perfectamente y también hay, hay drama con el tema de de Dipper engañando a Mabel para poder ir a la fiesta, esta, pero yo creo que al final es bonito porque al final disfruta más pasándoselo bien con, con Mabel y con, y con su amiga pidiendo golosinas que, que lo que pasa finalmente en la fiesta. Así que si queréis ver un episodio de Halloween que está ambientado en verano, pues esta es vuestra oportunidad y no os lo perdáis, que es un clásico para verlo todos
2: los años. Pues sí, la verdad. De hecho, segura, para esta, esta ocasión no lo he visto, pero. Tengo por seguro que me lo voy a ver.
0: No, todavía
2: hay tiempo. Hay tiempo, Estamos hay tiempo. 27. Hasta el día 31, el mes es spooky y eso está al final del mes, o sea que... Y ahora tenemos a Rege, que nos va a hablar de House of Mouse, un especial, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente, en este caso pues Logan ha... ha comentado un especial de Halloween de una serie de Disney y yo pues no me muevo de ahí. Y bueno, en este caso es un especial que la verdad, un especial que fue, pues, valga la redundancia, bastante especial hasta el punto de que se vendió se vendió como, como un, un eventazo, o sea, como algo que no se había visto nunca antes, incluso se ha vendido eh, de forma independiente como película. Bueno, es un, un especial que dura 70, unos 70 minutos y básicamente eh, trata sobre, bueno, esto que muchos a lo largo de nuestra vida, a la hora de ver series, no nos hemos preguntado. Algo tipo, ¿por qué los villanos de Spider-Man si pudiendo derrotar a Spider-Man más o menos? ¿Por qué no se juntan? Y pues, básicamente lo mismo, pero en el caso de eh, los villanos de, de Disney, que deciden mm, aliarse para poder echar a a Mickey y al resto de de propietarios de la House of Mouse, eh, echarlos del club, y con eso pues poder crear lo que viene siendo el club de los villanos. El el especial está, pues, eh, a ver, en general el especial está eh, bastante bien, lo único es que, bueno, no sé si eh, os acordáis la estructura de de esta serie, que era como, bueno... Pasan cosas en el club, pero luego estaban las situaciones de, entre comillas, relleno, que, que era, que aprovechaban para poner, eh, cortos clásicos. Bueno, algunos clásicos y otros nuevos, que hacían para la ocasión. Pues en este caso es igual, o sea, el especial dura 70 minutos, pero es que se ocupa más de la mitad en cortos, tanto clásicos como, como nuevo, como nuevos cortos. Y pues lo dicho, o sea, en cuanto a la trama, pues lo dicho, o sea, digamos que Jafar eh, convence a Miki de que va a ser un truco de magia a la medianoche, ese truco de magia resulta ser que se alía con, lo, con el resto de los villanos para quitarles el club y bueno, pues pues evidentemente al final pues todo sale bien de cara a la rata y sus amigos y, y nada, la verdad es que pues si podéis encontrarlo. Les recomiendo que, que echéis un vistazo porque ya sabéis que en House of Mouse hay un gran una lista muy larga de cameos que ya solo por eso merece bastante la pena.
2: Hmm pues nada la verdad es que yo estuve viendo qué es lo que me gustaría poner pero ya temo de que si meto algún material esto va a reventar otra vez así que prefiero no vender nada eh, pero pero sí estuve viendo material y si buscáis House of mouse villanos en Google o la hora de los villanos creo que se llama pues veréis cosas eh... O sea, ya me indica que es interesante. De hecho, es lo que me estaban diciendo por vía interna, que es como Long lo considera el Animaniac de Disney. Y la verdad es que tiene ese paralelismo de esa cosa meta, de esa cosa divertida, de usar a todo el universo Disney para y, hacer algo interesante, ¿no?
0: Aparte, aparte es que funciona también como un show de variedades ¿eh? me parece muy divertido.
6: Los sí. dos. Yo crecí con House of Mouse y me parece una serie tremendísima. No me puedo creer que todavía no esté en Disney Plus, porque me gustaría que la gente lo la viese. Era una serie que me encantaba.
3: Pues es, sí. la versión, es la versión animada de cualquier programa de Buena Fuente.
2: La resistencia, bien. Sí. Pero sí, es sí. Es más Buena sí, Fuente, no. más Buena Fuente.
0: Ojalá hicieran un reinicio con personajes actuales, tío, ojalá.
2: Oh, ¡Qué maravilla! Pero bueno, ya sabemos cómo está Disney, no ahora.
5: Yo la serie original a mí también me gustaba mucho, pero lo dicho, o sea, cuando echaban los cortos. Eh, originales sí que estaba bien, pero personalmente los cortos nuevos a mí nunca me terminaron de convencer era como bastante blancos ¿vale? y mira que Disney ya de por sí es blanco pero, eso
2: (risa) Eh, Bueno, pues nada, es una recomendación también muy muy interesante quiero echar un buen vistazo porque además tiene tamaño de casi de peli, te diría, de duración o sea que es para echarle un buen muerdo Ahora vamos con Rabbit, que nos tiene un preparado, un especial de Ed, Ed y Eddie sobre Halloween.
3: Iba a decir una frase, pero nada, me... nada, nah, nah, lo digo. ¡Por supuesto que la vacita! Me ha salido muy patricio, iba a hacer la voz de Ed, pero bueno. Nada, eh, pues sí, eh, vamos a hablar de un episodio de E.T. y Edis. ¿Cómo, cómo es y Edis? ¿E.D. y Edis solo se, se desarrolla en verano? Bueno, habéis visto la serie entenderéis el por qué digo esto. <ríe> pues eh, durante la quinta temporada estuvieron haciendo varios episodios eh, de diferentes épocas y tal y una de ellas es, por supuesto, Halloween. Y el, el episodio se llama Terror en Halloween. Que podían haberlo llamado ¡Es
0: terror en
3: Halloween! Pero no... <risa> Pero bueno, el caso. En resumidas cuentas, eh, la trama es, es que en la noche de Halloween, Eddie Ed y WD, pues obviamente van a ir a, a buscar chuches. Eddie, y la razón de por qué tiene, quiere chuches y tal es porque tiene el mapa que le dio su hermano de, digamos, de una ciudad, pues donde supuestamente ahí le darían to, todas las casas chuches y tal y Ed o se había pegado una maratón de, de películas de terror y tal si es, conocéis la serie sabéis que Ed es un aficionado a los cómics y a, y, a y a todo el tema de los monstruos y demás y de haberse pegado una zampa, eh, como si estuviera viendo alguna película en Netflix y tal pues, pues básicamente su cabeza se distorsionó y literalmente mmm, Digamos que se vuelve loco y, y durante todo el episodio tiene la paranoia de que le van a joder el, el Halloween a sus amigos eh, y, y se piensa que todos los vecinos de, de Pitch Creek pues les, va, les son monstruos y tal y básicamente esa es la trama principal de todo el episodio. Dura 20 minutos, o sea, es el doble de lo que suele durar un episodio normal de Eddy. Y tal, o sea. Y bueno, os diría más, pero es que lo bueno es verlo. O sea, no es de esos episodios de. ah, cuento toda la trama y nada, no. Verlo porque si os gusta Eddy o queréis empezar por alguna forma y tal, eh, os recomiendo porque es un buen episodio para ver, la
2: verdad. La verdad es que Teddy siempre ha sido. Una referencia del absurdo y no sé. Un, re- un buen referente de Cartoon Network de, de aquella época. Y por un... es que Sí, no verdad.
6: Recuerdo, sí, sí. Yo sí. es que. nada Quería comentar un poco. No recuerdo tampoco mucho de este así que no recuerdo este episodio específicamente, pero bueno. Eh, sabiendo más o menos cómo era el estilo ahí. Eh, despreocupado de la serie. <ríe> seguro que es un episodio bastante chulo.
3: Muy, muy chulo. Lo vi hace poco y. va Madre mía. No digo más, o sea, es que resumirlo no daría para dar a mucho y tampoco es mejor verlo, la verdad.
2: Pues eh, siempre es mejor verlo que... <risa> siempre es mejor verlo y en este caso oírlo, lo que pasa es que tampoco hemos tenido tiempo de, <risa> de preparar unos cortes, pero bueno, para la en podcast igual planteamos cuál es nuestro diálogo favorito, momento favorito o lo que sea. Porque ya sabemos, mezcladora, mezcladora es lo mejor que hay. Tenemos lo último, lo último que nos queda ya es, oh sorpresa, el presentador recomendando cosas. Eh, os rec- hoy, bueno, os puedo recomendar un episodio de Shinchan que es de Halloween, que es Halloween, de eh, ¿Qué pasa hoy en la escuela? Es un episodio que... La verdad es que muy cortito... Para la gente que tiene muy poco tiempo... Eh, te viene que ni pintado... Porque son 6 minutos y ya está... Y acaba el capítulo... La verdad es que en ese sentido siempre me ha sorprendido mucho sin chan Porque muchas veces se escucha a guionistas de... Buah, hacer un capítulo de 20 minutos es súper difícil... Digo, pues cuando tuvieras que hacer un episodio de 6 minutos... Se me a tirar por la ventana... Pero bueno, en caso... Eh, va de que... Bueno, Casama va a la escuela... Junto con el resto de compañeros de clase... Muy entre comillas, porque realmente luego cuando van al colegio los compañeros de clase pues no, no están. Y hay clases enteras, que son tres o cuatro, ¿no? Las clases que configuran la, la guardería, pues no hay, no hay nadie, a excepción de la acompañante, que es la machuzaca, y eh, los niños principales, ¿no? Nene, tal y cual. Eh, ahora estoy cayendo que en ese especial, no sé si... Creo que pochan no era principal y que era uno de los secuestrados o algo así. Como que era como... Eres tan secundario que, que no te vamos a poner como, como relleno, ¿no? Pero bueno, en fin. La cosa es que bueno van al baño las cosas se empiezan a poner interesantes. Tampoco quiero decir mucho más porque son seis minutos, ¿sabes? Pero la verdad es que es un especial interesante. Y seguro que a más de un niño en la época le tuvo que dar su sustito Porque ahora lo ves y dices... Bueno, vale, sí, está bien, es potente, tal. Pero para la edad que estaba planteado en aquella época... En España mmm, nos podemos referir. Eh, algún niño seguramente se cagó un poquito <risa> con ese que pasa bien en la escuela. Eh, en fin, terror japonés light, podríamos decir. Chinchan, sí, Chinchan. <risa> Chinchan, Chinchan, yo creo que lo he dicho bien. ¿eh? Yo creo que he dicho. Paco se lo puede permitir porque eh, Paco lo queremos. Pero Pero yo creo que he dicho Chinchan. Chinchan. Es que también es difícil, ¿eh? Es más difícil. O sea, es más fácil siempre la cómoda cómoda de decir Chinchan, Chinchan. Pero bueno, creo que he dicho Chinchan. Pero bueno.
6: El señor de la noche. Piri,
2: piri, piri, piri. Ojalá tuviera el vídeo, tío, pero no. no. <risa> Hoy no hay nada. En fin, eh, pues nada. Espero que os haya gustado. No sé si alguien tiene algo que aportar de los episodios que está comentando, más allá de lo que hemos estado diciendo, hasta ahora.
6: Me parece que el de Gravity Force que ha propuesto Ranges muy muy... No, no, que el que ha propuesto Lonker, es el de Gravity Force. Eh, sí. Me parece muy buen apunte porque es un, un especial de Halloween muy clásico, ya lleva siendo uno de los mejores episodios de Halloween de la animación desde que salió. Es muy bueno, da también bastante miedo para lo sí. que es y nada. Todo el ingenio de simplemente conseguir ambientar un especial de Halloween en verano y de paso reírse un poco en la cara de los censores de Disney, demuestra el genio que era Gears.
1: Poca broma, a mí Verano Wing era el episodio que me metió de lleno en Gravity Falls, porque ¿Cómo? fue el primero en el que vi ese, ese el nivel al que podía llegar Gravity Falls con el elementos de terror, me gusta mucho.
2: Aquí tenéis una foto que ahora sí me está empezando a dejar maniobra de los ejemplos que, ¿no? De Verano Wynn. Esta, este ser tan. ¿Qué esconde este ser? Pues lo tendríais que ver. Tampoco queremos spoilear porque si no, nos lo veréis. Ver, no sé si ver, si ver, es muy Ghibli, no, ¿eh? Bueno, ese no ese ser. ¿El qué? Que Se es me muy Estudio
5: Ghibli, ese, ese ser.
6: Hmm. Y yo he dicho que Lonka ha explicado Que es este ser en su <ríe> explicación Pero no pasa nada
0: Lo he spoileado entero, lo siento Ah, yo bueno, no pasa, nada. Dios, no pasa nada Aquí todo el mundo como No, quiero contar mucho para que lo veáis A mí me da igual ya todo <risa> yo solo quiero ponerme bueno
2: Totalmente No, no, tú tienes permiso para todo Como si quieres hacker este programa ahora mismo
5: <risa> Cuidado que da un golpe de estado Y se apropia de tu programa, eh, cuidadito
2: Puh, pues, pues seguramente <risa>
3: Canal
2: Longplay. Ya, okay. un poco. Es ya sucesor, lo hice una no vez. vez.
5: <ríe> lo he puesto dos vale veces.
2: Sí, sí. No, bueno, ahora porque, 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 porque <ríe> yo <ya> le dejo. <ríe> eh, bueno, aquí más ejemplos que los estoy poniendo a troche moche. Eh, para los de, que nos ven en streaming, claro, no para, para los de radio no, no tenéis mucho que ver. Pero um, tenemos aquí el de qué pasa pues, en la escuela, por ejemplo. Un frame clave en la historia de... <ríe> De esto de estos especiales Y nada, pues tampoco lo vamos a dilatar mucho más El resto de capítulos Si queréis verlos Pues vérselos los tal, También los, los, los tendremos titulados en la descripción de, de Del podcast, del vídeo y de la Virgen María donde os estéis conectados y nada, ahora nos vamos. que nos toca? Pues nos toca la publi. Gracias a todos por vuestras recomendaciones. Rank tiene algo más que contarnos, aparte de la recomendación que nos ha dado, pero eso será a la vuelta de publicidad. Y justo después de la publicidad llega la sección de un nuevo colaborador del que aún su nombre no ha sido desvelado. Ya me pongo bomba de sálvame. No os vayáis muy lejos, que en dos minutos llega una de las mejores novedades de esta temporada. Hasta ahora.
7: Aún no entiendo cómo he conseguido colarme y entrar en las ondas de esta improvisación de programa.
0: No te entiendo. Llevamos un mes vendiendo papeletas, mecheros y camisetas como para vestir a toda Europa. ¿Y tú ya sabías lo de la promoción Falta de Curso? Y claro, como no me hablas, creo que estamos perdiendo la comunicación entre nosotros.
6: Ahora, con Fanta, os podéis ir de viaje fin de curso. Y recuerda que quienes más puntos envíen, se irán seguro.
0: Fanta, a por todas. Alejandro, si te tuvieras que definir con unas palabras, ¿cuáles serían? Me considero una persona educada.
1: Llame, llévese a Alejandro
0: con todo lo que aparece en pantalla. Y hago un puchero para chuparse los dedos.
3: ¡Wow! En la mia colección ha habido dos cosas importantes. Prima cosa, una moda en blanco y negro es que no existe el pobre. Segunda cosa, no hay bolsillo. Nada de bolsillo. Me he cargado el bolsillo porque me gusta mucho más la moda sin bolsillo. Es mucho
1: más...
7: Game Boy Pocket de bolsillo y en ocho colores Game Boy Pocket de Nintendo
1: ¿Que quién es Gumball Watterson? He aquí algunas cosas que dicen de mí
7: ¡Gumball!
1: Es el más ¡Impresionante! ¡Tío! No tengo tiempo
7: para ¿Decir todo lo bueno?
6: Sobre...
7: ¡Este! ¡Impresionante! ¡Tío! Bueno ya
4: lo no ven ¡Oh! ¡El asombroso mundo Un... de, de Gumball. Gumball! En septiembre de 2011 oh, oh, oh. Sobre Cartoon Network
7: Aún no entiendo cómo he conseguido colarme y entrar en las ondas de esta improvisación de programa. Si, por lo general, siempre la persona que sobra y que no encaja a ningún lado. Supongo que mi condición de fantasma sin rostro me en estas fechas señaladas. En fin, muy buenas querida oyentería, ya saben cómo me hago llamar, me presento ante ustedes por fin, y en vez de ir a lo que al principio tenía pensado, que era un largo ensayo con un sesudo análisis sobre cómo los hábitos de consumo están volviendo zombie a la industria de la animación... Cosa que me han rechazado no sé por qué, si creo que tiene que ver con esta temática sobre miedos humanos y más allá. Aquí os traigo una selección de los primeros tres capítulos de tono spooky, o como se traduce el castellano que se me ha pasado, de tres series de estas últimas dos décadas que se me han venido a la mente de aquí a una semana. Que igual no es de lo mejor que podría daros, y creedme, tenía otras cosas en el tintero mucho más interesantes, pero que igualmente, como diría cierto crítico audiovisual... Cumplen con Croce su función de entretener A la vez que igual en algún caso Creo que puede llegar a introducir curiosamente El universo de dicha serie Antes de nada siento decir hace tiempo Que estoy muy distanciado de todo esto Por varias desaveniencias y problemas personales De los que me intento recuperarme No sé si he dicho algo de esto ya De hecho esto para mí me ha estado suponiendo. Primeramente empiezo por lo que bien podría ser La serie dibujada de más alta instancia De esta última en la historia de la animación americana Y la principal chispa por la que se ha ido guiando Hasta el día de hoy o mejor dicho de ayer la factoría de Cartoon Network
4: Hora de-
7: Pues nada más su primer capítulo de toda la serie trata de una de zombies. Con un título que podría parecer sacado de una película ochentera de b Club, en pánico en la fiesta de pijamas, nos introducen por primera vez, sin demasiada historia ni entrar en detalle alguno, en el Reino de O, donde nos presentan desde el cementerio de Chuchelandia a la princesa Chicle, preparando con fin de ayudante un suero descalabilizador, con la idea de poder resucitar a las chuches que pasaron a mejor vida, cosa que inesperadamente sale mal, convirtiendo Los muertos vivientes en busca de azúcar.
1: No, esto no está bien. Mi suero descalabrizador es
4: incompleto. No, necesito azúcar.
7: Y teniendo como medida de urgencia que recluir a todos los habitantes de Chuchelandia en palacio con una fiesta de pijamas improvisada para evitar que se enteren de la avenida de los zombies para que no se asusten y en consecuencia exploten por explosión espontánea. Algo que Finn no podrá decir a nadie ni tan siquiera a su amigo Jake tras haberlo jurado por la corona.
1: No decirles a los chuches que hay zombies es tan importante que tienes que prometerme, prometer por la corona que nadie se enterará nunca de que hay zombies, jamás.
7: Junto a juegos elegantemente juveniles y momentos de ne necesario servicio público ¿Qué por re chocolate
3: o crema? No
7: puedo comer ni chocolate ni crema porque soy un perro y seguramente me moriría pero casi seguro que... ¡Ninguno! Este capítulo deja, aunque parezca mentira, un dulce sabor de boca en consonancia con la serie. Que igual para quien la vaya a empezar desde el principio por aquí le dejará bien, pero meh, en fin, así comenzaba, bueno... Y así es, pero quizás según transcurros en la serie con tu recién estrenada cuenta de H... Uy, perdón, no... Este podcast no tiene publicidad, no tiene suficiente relevancia como para... Bueno, recordarás con cariño que empiece justo la serie de esta manera. Como efeméride adicional decir que siguiendo la misma línea de argumentar en el 2011, justo hace 10 años coincidiendo con estos días en especial de Televisión Lineal el Halloween estrenarían otro capítulo en la tercera temporada, de mal en peor que vendría más a ser un encargo para darle un especial a la televisión que otra cosa, pero que por otro lado viene con aún más zombies y más hacendados de ciencia que el anterior ¡Ciencia! Y hablando de ciencia... Una serie que dio un soplo de aire fresco a la reciente concepción popular que se empezó a dar en los fértiles y creativos años 90 como animación adulta por alejarse en estos términos tanto de la familia como de serie protagonizada por niños pero jaja ja, no es para niños fue Futurama, con varios antiguos responsables de los Simpson al frente de una producción emitida en abierto dispuestos a dar un golpe de inclusión con una mezcla rara vez abierta a tanta gente de costumbrismos con ciencia ficción en todas sus clases Y en su entrada a la tercera temporada nos encontramos con un un capítulo donde el mundo de los roboces, como aquí el famoso Werner como protagonista, se entretoga con transilvaniadas de primera magnitud. Una clásica tropo de familiar lejano muerto que deja suculenta herencia a condición de pasar una noche en una casa encantada. Y a mi
2: sobrino Venter, suponiendo que no sea responsable de mi muerte, le dejo
7: mi castillo. Bien, lo vende y me saco un pastor. Con la condición de que pase una noche entre sus muros. Vaya, hombre, ya me tuvo que fastidiar el tío. Y como base de todo el capítulo Capítulo La antigua leyenda del hombre lobo, en este caso dando lugar a la leyenda del coche lobo, del que Bender es víctima tras ser atropellado por uno de ellos siendo infectado por un virus informático. Todo esto amenizado de referencias del mundillo de la informática y del Windows de la época en la que fue estrenado el capítulo, de las que en mi particular caso, como jubilado friki que soy del tema, me estuve de media partiendo las partes vitales con fuertes risas rozando el griterío durante un aproximado tiempo de dos minutos, que de 20 minutos ya es bastante. Por supuesto todo esto en su doblaje al castellano Con alguna que otra morcilla de cultura popular española Metida para una adaptación digna del gusto del televidente medio Que veía Antena 3 en los 2000 el sábado al mediodía Bender, tienes un aspecto horrible, te recetaré maquillaje Toma, casualmente tengo aquí mi muestradio de la señorita Pepis Ah, solo necesito dormir, me he pasado una noche soñando con coches que atropellan a la gente. Mucha gente sueña con una imagen nueva y fresca, y la señorita Pepys puede hacer realidad ese sueño. Y para completar esta trifuerza de las tres más importantes mutaciones del más allá, lo siento, las momias me parece que son zombies y los vampiros, pues, eh, no cabían aquí, vuelvo a la factoría de la cadena que el antiguo magnate de la tele por cable Tech Turner decidió lanzar tras haber comprado toda la casa de Hanna Barbera por un asqueroso precio mágico con... Esta cosica obra y fruto del señor del que en esta institución hay absoluta devoción, Craig McCracken y de otro montón de gente que también ha estado ahí incluyendo como no a Lauren Foss a Rom set Seti, etc. Foster, la casa de los amigos imaginarios, nacida en 2004 como su segunda serie tras dar capetazo a las supernenas tras dirigir su película y siendo además de las primeras series para televisión hechas con la técnica de Flash, trata el día a día de Mackie su inseparable amigo originario Blue, el cual por circunstancias familiares se ve envuelto en la situación de abandonar a su casa encontrando refugio especial en Foster, un orfanato situado en una enorme mansión victoriana de amigos imaginarios que buscan un nuevo amigo con el que estar, y en el que se queda de manera especial quedando con su amigo Mac todos los días. Esta serie debería ser un más que ha de verse, y ojalá pudiera recomendarla más a fondo, pero quizás en otro momento, en otra circunstancia cuando quizás se encuentre disponible algún día remoto para poder ser vista de manera legal en alguna de estas nuevas plataformas de las que todo el mundo está oyendo hablar o quizás por parte de aquí otro mismo del club de este programa, pero me voy a centrar en su chocantérrim décimo episodio. Blue. en el que allí los dos amigos tras una pelea de barro en medio de una tormenta en plena noche, se ponen enfermos, dando la casualidad casual, película de medio en televisión de por medio con sus amigos de la estancia también de por medio, de que cortando aparte que la forma del luz tiene silueta en forma de puerta, con la enfermedad, según le avanza en el transcurso, se pone blanco. Ergo ya sabéis a qué se parece. Comienza a lidiar por la casa, sus amigos se asustan con la película, piensan con los delirios que están escuchando que de verdad hay un fantasma, van a intentar atraparlo y... Esto junto a una segunda trama con Frankie Pasándolo rebo Tras llevar a Mac en coche a su casa Intentando buscar la manera de entrar de nuevo en la mansión Huyendo de un posible acechador peligro Y en fin Una historieta de nuevo sacada de las típicas tropos dignas de estas fiestas Pero llevada, vuelvo a la palabra Chocantérrimamente Llevándolo a la confusión conceptual-física De lo que vienen a ser los personajes principales Y sí, lo siento No he sido capaz de encontrar el capítulo en doblaje castellano Así de perdida está esta serie Así que a ver, señor Warner, Ya sabe, si quiero un repunte de tráfico en regular mes Ya sabe así que, bueno, aquí concluyo igual no es de lo mejorcito ni para atrás pero para rellenar este domingo en un canal de televisión en los tiempos de cuando aún éramos infantes con un porvenir muy difuso y todavía veíamos la tele, nos puede dejar una buena tarde. También tenía otra idea que se me fue el tintero de recomendar alguna desconocida serie, algunas películas e incluso con la intención de andar un poco en la historia de esta tradición de tan solo dos siglos y medio más o menos de vida pero en fin, feliz mes a toda la gente maja que trabaja en los negocios de la floristería y espero que que en un futuro nos podamos volver a sentir, así si es que renueven me aceptan como fijo, claro. Acordaros de retrosar todos vuestros relojes no conectados a internet de esta noche de brujas, que durante una hora tendremos la misma hora que Canarias. <risa> sí, igual así hablando parezco con el equipo. Espero que os haya gustado mucho este
2: esta crónica de televidio, esta sección de televidio es nuestro nuevo colaborador. Efectivamente hemos comprado, hemos adquirido eh, Microsoft y Apple al mismo tiempo. Así que un fuerte aplauso que lo ha hecho en 10 minutos, mejor que yo en una hora y media. Entonces, felicidades. Y darle muchos ánimos a Televidia que creed que esto realmente... A, a ver, no hemos hecho, un, no, no hemos hecho un, una peli del estudio Ghibli, pero sí es verdad que a nivel de preproducción ha costado lo suyo y también es de agradecerles eh, su esfuerzo porque realmente es una persona muy, muy, muy tímida y reservada, así que un fuerte aplauso para él.
3: Está bien, está, está muy bien, la verdad. Pero la que es que la mayoría ya la hemos escuchado antes.
2: <risa> <risa> no, no, eh. Ya la no no, habíamos
1: no, oído. No.
0: Bueno, no, no, pues y, si no. me, y mejor, sí. y mejor, porque sí. la he podido escuchar tranquilamente. Pues sí. creo que es lo que tú has dicho antes, hay que darle un aplauso a Televideo porque se lo ha currado mucho. Tiene un formato muy de radio, mucho más que el programa nuestro. Sí,
2: lo sentimos.
0: <ríe> y, y, y se nota, se nota que se ha preparado un guión, ha hablado de, de tres especiales bastante interesantes y lo ha mezclado con algunos fragmentos. Es que me encanta cómo está montado, de verdad. Es mucho mejor que el trabajo el programa de radio que hice en mi grado la verdad
6: hasta muy muy bien pero pues, vamos, nosotros tenemos que hacer cosas en directo tampoco
2: tiene mérito no bueno, si el, si el diferido a veces sale mejor que el directo una, una hibridación perfecta puede funcionar, de momento funciona funciona más bueno. el diferido que el directo pero ya iremos viendo.
6: No, muchas bueno,
2: gracias el, el, el tiene que ser en directo hmm. Pues bueno, nada, muchas gracias y espero que al público también os haya gustado. Y ahora nos vamos con Rank y su última recomendación. Sí, efectivo, Wonder. Hablamos de Más Allá del Jardín.
1: Oh, uh, me toca. En un lugar perdido en los borrosos anales del tiempo. Bueno, no, ya está, voy en serio, ¿vale? <risa> vale, tengo que decir que sin ser yo una fanática de Más Allá del Jardín siento que tengo que hablar de esta serie aprovechando la época en la que estamos. Porque series animadas de la década del 2010 hemos tenido muchas muy buenas, que han tenido influencia en lo social de una forma u otra. Pero decidme vosotros qué serie se ha convertido en un evento estacional de la misma forma que lo ha hecho esta. Y con evento estacional me refiero a que la serie se ha convertido en una tradición de Halloween incluso para personas que no son muy de animación ni suelen ver animación, ¿sabes? Y bueno, es un poco raro hablar de una serie sin una sección de recomendaciones porque quién no sabe qué es Maya del Jardín llegado a este punto, pero por si acaso hubiera alguna persona perdida por aquí. Pues Maya del Jardín es una miniserie de Cartoon Network que se emitió íntegramente en noviembre de 2014 en Estados Unidos, que por eso digamos que se ha convertido pues en una tradición verla en esta época. Su creador es Patrick McHale, que ahora mismo está trabajando en una adaptación animada de Redwall para Netflix, una noticia que ya dimos hace unos meses en este podcast y de la que aún no tenemos actualizaciones. Y bueno, la historia de Maya del jardín sigue a dos hermanas, Trot, Weird, un adolescente inseguro, práctico y pesimista, y Greg, un niño con corazón de oro, optimista e inquieto. Y bueno, la mascota de Greg, una rana a la que te cambia el nombre a cada rato. En el camino se encuentran con Beatriz, un azulejo, o sea, un pájaro, que habla y que le ayuda regañadientes a buscar el camino de vuelta a casa, entre comentarios, pasivo-agresivos. Eh, ninguno de los dos recuerda cómo ha llegado al bosque en el que se encuentran, un lugar llamado Lo Desconocido, y tampoco saben cómo salir de allí, así que tendrán que ir pidiendo indicaciones a una serie de personajes pintorescos que se encuentran. En el camino, oyen la asistencia de una criatura temible que habita el bosque, llamada la bestia, a la que deben evitar a toda costa. Bueno, lo curioso de esta serie es que es una miniserie, es decir desarrolla y concluye su historia en 10 episodios de 11 minutos y al ser completamente lineal es fácil ver de una sola sentada porque en total no dura ni dos horas. La razón por la que se ha asociado Maya del Jardín a esta época de Halloween no es solo por la fecha de su estreno, como he dicho antes sino también por su aire otoñal por detalles en la historia que me reservo para los que no se la hayan visto y por su ligero tono tétrico. Y digo ligero porque ese momento es muy puntual, ya que la serie tiene más risas que otra cosa. Pero cuando digo que hay escenas tétricas en esta serie, me refiero a que son escenas muy tétricas. Entonces ya os podéis hacer una idea, ¿no? Dos niños perdidos en un bosque en otoño, encontrándose con criaturas extrañas y animales que hablan. Es básicamente un cuento de miedo animado. Y bueno, ya podría meterme en detalles que me encantan, como su animación detallista y el estilo como de época antigua, la banda sonora que pone los pelos de punta cómo hacen que los episodios que se desarrollan durante el día sean simpáticos y ligeros y los que se desarrollan por la noche sean mucho más tenebrosos. Pero al final, el elemento que más me llama la atención y creo que más le llama la atención a la mayoría de estas en esta serie es el misterio, es la necesidad de intentar averiguar qué está pasando, dónde estamos, cuáles son los motivos de ciertos personajes y cómo van a acabar los protagonistas. Y se evidencia por cómo incluso a día de hoy, de vez en cuando, siguen saliendo teorías sobre qué representa lo desconocido y qué representa el viaje de Wirt y Greg. Y bueno, ya entrando en territorio personal, es verdad que yo no he, vi- no he vivido la fiebre de Maya del jardín con tanta intensidad como otras personas. Porque hay gente que la llama la mejor serie de animación de Cartoon Network, algunos incluso la llaman la mejor serie de animación de la historia. Yo no lo creo así, pero incluso con eso... Que una serie haya tenido tanta influencia siendo tan diferente y haya llamado la atención de un público tan diverso significa algo. Es que es diferente, es limitada, es una historia curiosa, tiene un estilo muy propio y una estética que suele gustar mucho y que nadie la había llevado a la animación como lo había hecho esta serie. Así que para mí creo que merece la pena hablar de ella y darle el mérito que se merece, que no es poco, incluso si hemos hablado de ella mil veces ya. Yo la he visto mil veces y todavía tengo pendiente verla este año, que me la estoy reservando para la noche de Halloween con unos amigos, pero es que no me aburre, por mucho que la vea. Es como el propio Halloween, ¿no? Una vez al año se apodera de todo y le gusta a la mayoría y eso es básicamente Maya del jardín. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir de la serie. Si alguien de la mesa del grupito aquí quiere decir algo o del chat... Venga, va yo. Dale, dale.
5: Eh, esta serie a mí, la verdad es que eh, yo recuerdo en su momento cuando se estrenó en, en Boeing, que creo que lo estrenaron como de una tajada en dos días o algo de eso, me creo recordar, eh, me fascinó de una manera eh, tremenda, porque es que no había visto nada... Mm, de este estilo nunca y mira que el primer capítulo que vi así que estaban echando justo en vain fue bueno, uno que parecía que a priori me parecía como excesivamente infantil eh, creo que era el capítulo 8 me suena bueno eh, pero luego fue me dio curiosidad por la temática eh, me ahondé más y luego ya sí que me la vi el, la serie en versión original tiene un tiene unos actores de, de, de doblaje, bueno, actores de voz, en verdad, eh, espectaculares, que si sí, el Aya Wood, que si sí, Christopher Lloyd, John Cleese, o sea, es tremenda. El doblaje castellano también está. Es maravilloso también. Y no sé, es como una cosa que mmm, me alegro mucho de poder haber disfrutado. Y como ha dicho Rang, es que la ha visto ya. 50.000 veces y, pues, las 50.000 que me quedan.
2: Pues nada, ahora, ahora sí que decido yo la pescadería. eso eh, ¿qué te parece?
6: A mí, pues, eh, eh, solo he visto la serie una vez, no soy de esos eh, eh, que se ven ve la serie todos los años y vergüenza a y Vivaca por no hacerlo, pero es que realmente siempre tengo muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer, así que... Pero estoy plantándome que quiero volver a verla alguna vez. Solo la he visto en castellano. Quiero verla en inglés, sobre todo, porque no solo la he visto en castellano. Tiene un doblaje castellano de lujo. Eh, ¿Verdad? En, tiene ahí a gente como Neri Walde o Miguel Antelo, que lo han comentado antes por el chat. También a Michelle Jenner, que es una persona que suele hacer más series y películas en Life fashion y aunque ha he hecho esos papelitos en doblaje tampoco muchos, es muy, muy agradable oírla en doblajes. Eh, me encanta Greg, le adoro, es mi pasaje favorito de la serie. Eh, no me gusta nada Weird. Y, y me da, bueno,
1: pues pelea me por da... usted. Cuchillo conmigo. No, sí, suena a muerte soy, con cuchillos conmigo soy pro-Wirt a tope así que... ya,
6: ya iba a decir que mucha gente probablemente me va a lapidar por decir eso que no me gusta Wirt pero bueno, le entiendo a nivel de personaje me, me parece un personaje profundo y me parece muy chachi lo que hacen con él a lo largo de la serie que además veo en Wirt algunas de el, mis peores facetas y creo que eso es muy interesante que, que quizá no me gusta por eso Demasiado bueno, hermanos eh, mayores, ¿no? Es, no, bueno, es complicado. Pero vamos, es una serie preciosa. Eh, me gusta mucho la banda sonora. De vez en cuando me pongo eh, a escuchar el tema principal, el tema con el que abren la serie, el tema con el que cierran la serie, eh, el tema que cantan en el bote fluvial, que no voy a decir cuál es, pero seguro que la gente sabe a cuál me refiero. ¿Sí? Eh,
1: sí, perdona, no has terminado, perdón.
6: No, no, pues la canción que canta en el barco fluvial en uno de los episodios, creo que es el de episodio 6, no estoy seguro. Por supuesto, Patatas y Melaza, que es legendaria, no sé, es una serie muy encantadora. No creo que sea la mejor serie de Cartoon 1 ni, ni de la historia, pero creo que tiene mucho mérito que se haya convertido en como una tradición universal... ...de la época otoñal... ...que mucha gente... ...la vea todos los años... ...es algo que mm, prácticamente no veo... con ninguna otra serie...
4: Mm-hmm.
2: ...pues nada... Eh, ten- ...Rabbit, ¿qué te parece? Ya es la frase estrella, ¿no? ¿Qué te parece siempre? No se pregunto otra cosa... ...pero si sí, es verdad que, hombre... Eh, <risa> ...la recomendación de Rank... <risa> ...te ha resultado interesante, cuanto menos... ...sí,
3: mm, cuanto menos... Yo, ...yo igual que los demás también me la he visto... Eh... Curiosamente ha sido de las pocas series que me he visto entera en inglés, yo no soy de vermelo en inglés yo me lo yo solo vuelo con doblaje no me lo he visto entero en doblado o sea que lo tengo pendiente el revisionado, pero oye no me, lo viejo en su día o sea que actualmente no me acuerdo mucho de y tal pero me gustó bastante no lo consideré ni de broma lo mejor pero oye, me, me gustó bastante los personajes, la atmósfera que tenía, pff, o sea quizás el único pero eh, claro es que claro, al, al final te queda con incógnita de si habrá de, 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 si hay algunas preguntas, algunas dudas que parece que no llegan a resolverse y tal pero por lo general, esto es de lo que me acuerdo y tal, pero oye, mmm, me alegro que Cartoon Network intentase probar a hacer ese tipo de, de formatos más pequeñitos que aunque no sean, digamos muy comercial, hacer miniseries al menos de esa, te- de esa temática y tal, pues oye, hace, hace al menos que... hace al menos, digamos que... le da como más caché, por así decirlo, y, y oye. Eh, es agradable que... Y es una pena que no lo siguieran haciendo, la verdad, que siguieran haciendo más miniseries y tal. Pero bueno, ya veremos si ahora con Max la cosa va a cambiar con ello y tal. Hmm.
2: Hombre, tengo,
1: ¿Tengo Sí, sí, no dirán di <risa> que... Decir? Que Cartoon Network eh, hizo un par más de miniseries después de Maya del Jardín, pero no tuvieron ningún éxito.
2: Vaya por Dios. ¿Podrías decirnos cuáles eran?
1: Sí, conozco una. No me acuerdo del nombre. La vi, no me gustó nada. La otra... No sé siquiera si existió. No, no me acuerdo, lo siento.
2: Bueno, al menos existe ahora Infinity Train, pero primero punto, no es una serie de. Una serie una miniserie y punto número dos, no se emite aquí. O sea que...
6: Bueno, bueno, si puedo decir algo a favor, por favor, que aunque Infinity Train sea un poco más larga, que tiene formatos así, temporadas de 10 episodios de 10 minutos ya que y es muy parecido a Más allá del Jardín que es una serie de 10 episodios de 10 minutos y también creo que es una serie que le puede gustar mucho a los fans de Más allá del Jardín porque tiene eh, estilos narrativos y estilos artísticos similares así que por favor vedla si tenéis la oportunidad ojalá llegue a España adiós
2: ojalá, eh, que llega antes, bueno seguro que llega antes los Animaniacs que llega <risa> Infinity Train, antes me cae un meteorito en mi casa que llega Infinity Train pero bueno, ya...
7: <risa> antes nos da
2: el fi- antes nos acepta ficovic la, la sala de prensa <risa> que llega <a> Infinite Train <risa> ya te lo digo.
5: Eh, quería comentar una cosa que en verdad es una tontería, vale. Mm. Luego si quieres esto lo cortas. <risa> eh, <risa> que Rank tiene suerte de haber dicho que no hay ninguna serie que sea tan estacional porque si hubieses dicho producto en general yo te habría respondido gufia hijo.
2: Y ya está, eso es lo que tengo que decir.
1: Bueno, bueno, <risa> ahí no me meto.
2: peliculón eh. Me queda long. Eh, ¿Te ha quitado el resfriado esta serie?
0: Eh, no. <risa> <risa> pues... Um, uf, me cuesta un poco hablar de, de más allá del jardín, por una parte positiva y por otra negativa, porque es que... En primer lugar, yo esta serie solo la he visto una vez, porque yo re, o sea, yo tardé mucho en verla. Yo estuve mucho tiempo esquivándola, porque recuerdo que había un tiempo en Boeing, en el que solo echaban una versión que era película, que, que siempre veía a los fans quejándose de que cortaban partes. Y, y claro, pues yo ya iba con un poco de miedo de verla así, porque sabía que no lo iba a ver todo. Así que total... Hubo un tiempo de mi vida que tuve que estar mucho tiempo en un hospital por las noches y me lo vi en una noche eh, de verano en un hospital, He roto rompí la tradición, no me la vi en Halloween sino en verano, que fue una noche que estaba en un hospital y me fascinó, o sea, me, me, me gustó muchísimo, me pareció muy bonita, sinceramente no recuerdo eh, lo bien que debería todo lo que pasaba en la serie. Pero, pero fue algo que me acompañó una noche que, que, me encontraba regular. Y la verdad es que me dejó con una, con una buena sensación y también pasé un poco de susto y todo. Pero, pero que, pero que me vino muy bien verla en ese momento. Como curiosidad, también, también digo que Infinity Train la primera temporada me la vi en un autobús, también viendo tradiciones. Y, y también me gustó muchísimo, o sea, no sé qué me pasa con, con este tipo de series que, que me las pongo, como son cortillas, pues son perfectas para vértelas en un viaje o en un sitio en el que tienes que estar muchas horas sentado y son cosas que, que te atrapan, que te hacen que te dé igual lo que esté pasando a tu alrededor, aunque sea lo peor del mundo porque, porque son... Sé series que tienen un universo muy rico y y te enganchan dentro de su historia y tienen un nivel, ¿cómo decirlo? Tienen un tipo de cosas que que no vas a ver en series normales de de Cartoon Network, que por alguna razón han pasado cosas que los censores a día de hoy no dejarían pasar. Eh, Por eso Infinity Train también tiene tantos problemas, pero pero que también es cierto lo que ha dicho Rang antes, que conozco a gente que no le gusta la animación mucho que, que ha visto más allá del jardín y suscribo lo que ha dicho Sox y me gente que creo que también les podría gustar mucho Infinity Train porque tira por los mismos derroteros y bueno, que tengo pendiente reverla, pero que ahora mismo no tengo la energía para eso, cuando pueda <risa>
2: Pues nada, la verdad es que a mi partic- opinión particular es cierto que la tengo un pelín difusa, le, le haría falta un revisionado por mi parte, si es cierto que me la vi entera, me la comí como, como un cabrón, eh, porque era una cosa que yo decía, hostia, realmente es una... Y como también lo que de, lo que ha dicho alguno en la mesa también se vendió como una serie más peli que serie y era como todo de golpe, pues dije, ostras, pues le voy a echar... Lo que pasa es que, claro, igual todo de golpe, no no igual se te queda un poco en en atracón. Pero es verdad que la serie tiene cosas buenas a destacar. Me parece que la música es muy oportuna. De hecho, la estamos escuchando de fondo y ya, vamos, parece que me he tomado tres tilas. Eh... <risa> y por otra parte, el, el estilo, los colores que se usan en la animación, ¿no? Muy otoñales. Y, y en sí, la animación misma, luego hay algunos momentazos, algunas escenas que te dejan un poquito... ¿What? Y la ¿Qué? verdad es que es una serie, la verdad, bastante... muy muy interesante, y la verdad. Mmm, Vienes de otras cosas de Cartoon Network sin faltar a ninguna serie en particular y, y como que como que la gente nos esperaba que realmente eso pudiera estar producido por, por Cartoon Network, ¿no? Con el sello Cartoon Network. Eh, luego, bueno, el tiempo ya nos ha dado más motivos. Digamos que fue como un poco quizás la, la primera que se salía más de la norma. Luego sí que hemos estado viendo otras cosas que han operado bajo la marca de Cartoon Network rollo que si primal, que si tal cosas más más sueltillas y más también más diferenciales, pero la verdad es que sin duda es un buen es una, una buena opción para de serie para fundirse en Halloween. Y el doblaje también es muy bueno, vamos, es que yo no tengo ningún no tengo ninguna no tengo ningún problema con, con la serie. Es verdad que precisamente como la tengo un poco fresca, es que yo tenga difusamente el final me dejó un poco me dejó un poco loca, pero eh, tendría que vermela para ver si realmente ese final estaba bien resuelto, no estaba bien resuelto o qué. Pero sí, no, yo creo que está bien.
1: Yo ¿Sí? creo que parte de la magia de Maya del Jardín es su final abierto. Porque he mencionado que gran parte de la influencia de esta serie ha sido en eh, eh, las teorías y lo que la gente ha supuesto. Mm, ¿Qué es lo que significa el viaje? ¿Qué es, ma- qué es Maya del Jardín? ¿Qué es lo desconocido? Eh, y todo eso no habría pasado si hubiéramos tenido un final más cerrado. Creo que. Es cerrado en el sentido de que te da un final satisfactorio para los puntos más clave y al mismo tiempo te deja abierta algunas cosas eh, y se lo dejan a la audiencia. Y a mí me encanta eso.
2: Hmm. Pues nada, una maravilla que podéis disfrutar estas Navidades. No, mentira, esto es octubre. <risa> le he echado posta, le he hecho posta, no, no, no estoy tan despistado como parece. Pues nada, nada que Max?
3: Material,
1: Max?
2: ¿La veré en ¿Qué?
3: ¿Se puede ver
6: en
2: HBO Max? Sí. Pues está en HBO Max. Sí, es verdad, Espérate,
1: es
2: verdad. giramos la ruleta. ¿Se puede ver? Sí, sí. No, la verdad es que sí, HBO Max. HBO Max está fallando más que una escopeta de feria, pero esa serie en concreto, esta la podéis ver. Ya sería un pecado capital que no estuviera. Pero bueno, cosa, otras cosas han visto. Pues nada, Rank, muchas gracias por la recomendación y nada. Eh, a, seguir, a seguir viendo Halloween y a seguir viendo eso. ¡Halloween! Esto es Halloween. <risa> Esto se
3: ¡Feliz Halloween a todos! ¡Soy Vanessa! ¡Halloween!
2: <risa> ¿Qué Halloween? ¿Qué Halloween? No bueno, sé mucho de esas cosas, pero... ¿Qué Halloween?
6: Me <risa> te terminar con la noticia de última hora.
2: Adelante, sí, sí. adelante. Vale,
6: eh, bueno, dado que no tenemos noticias que dar sobre HMO Max ni tampoco noticias que dar sobre el P-Comic, por lo menos dar la noticia que ha salido hoy de que se ha presentado el primer tráiler de Life Year, que va a ser la próxima película de Pixar. Esta película eh, cuenta eh, los orígenes de Buzz Lightyear, un personaje de Toy Story que... Eh, en las sagas nos contaban, en las películas nos contaban que son, era un juguete basado en una película épica, una película que fue taquillera y, y que hicieron muy, mucho juguete y mucho merchandising basados en esa historia. Y, y bueno, la primera película de toda va a ser principalmente en cómo Buzz Lightyear se piensa que es el Buzz Lightyear de verdad, a pesar de que es solo un juguete. Bueno, pues ahora Pixar ha decidido que va a hacer esa película en la que estaba basado el juguete y la va a presentar ahí como una película de animación. Eh, super detallada y eh, nos presenta ahí una historia que quizá no coincide del todo con la serie animada que hubo en su día que tenía el mismo concepto ¿no? de contar la historia de Buzz Lightyear. pero bueno eh, tiene buena pinta hay gente que dice que el estilo realista le descoloca un poquillo pero bueno
4: hmm.
2: Hay un detalle Ahora sutil, hay un detalle sutil también que a ver cómo se adapta aquí, la voz va a ser de Chris Evans, aunque sí, es verdad que a, a, muy de, de cabeza creo que, que tiene su, su qué porque porque cambia esa voz y no tiene la voz original no sé si aquí se dejará con el presidente de la comunidad o porque se le pone la voz de Chris Pratt, es una cosa que aún no se sabe pero seguro que causará muchas polémicas en Twitter si no sé es continuista continuista Pues nada Sorci, muchas gracias Y nada, esto es todo por hoy Eh, Bueno, sí, una pequeña apreciación porque claro, eh, es evidente que lo hemos dicho por redes sociales, pero también es mucho más evidente que el gran parte de la gente que nos escucha eh, y nos ve, no nos sigue en redes sociales podéis hacerlo en arrobaspepod y nada, simplemente deciros que que teníamos pensado desde hace meses cubrir el señor Ficomic pero no lo vamos a poder cubrir porque eh, según ellos, pues no (risa) cumplimos sus criterios (risa) somos unas una pobres almas sin sol y por lo tanto pues que nos den por culo en cuanto al tema de las entradas por cuenta propia eh, todos sabemos en el caos que ha habido con las entradas y por tanto no se puede hacer ni una cosa ni la otra eh, siento por mi parte que fue como el que encabezó esta idea que no se haya podido llevar a cabo pero lo que dijimos en el comunicado lo que dije en el comunicado eh, no yo llevaba, llevábamos organizados desde agosto eh, si esta gente faltan dos días y no se han organizado eh, aún a dos días o a un día de que empiece eh, señora mi culpa no es no me voy a poner en Esteban, pero mi culpa no es <ríe> vale eh, gastar vuestro dinero en ver una película en El, en el Espectador o, o en no sé en comprar eh? yo que sé en comprar ¿qué, ¿Qué no queréis? suscriba ya HBO Max no suscribáis. Ah, no sé. No usáis
1: ese dinero.
2: No. <risa> en HBO Max no lo gastéis, ¿de acuerdo? Eh, okay, en no, teoría, hasta que más a, contenido, que ya exacto. eran metiendo
0: ¿Y, y vamos a hablar hoy de HBO Max, pero es que no hay nada de lo que hablar.
2: Sí, vamos no a decir nada. algo, pero es que no hay absolutamente nada, porque han cogido cortapega y es de, de esos corta los lo mal. Y Fondi. Es que parece no, no. mi FG, tío. que no,
0: <risa> antes HBO,
6: o sea que ni, ni eso.
2: Tan malo era tu TFG, Lonk. Joder, pues el mío que... Cuando tenga que sacar el mío me voy a cargar en las bragas, eh. Que lo tengo que sacar en julio.
0: No, eh, tú tú lo haces bien. Yo es que soy un bajo, tío.
2: Espero espero que me, que me salga bien. Pero bueno, más allá de este off-context que la audiencia siempre disfruta. Que eso, que es Eat the Rich, como en la y Eat Ficomic, por sí. nuestra parte. Que, que, que les den por saco y sus 12 euros. Y que los inviertan en, no sé, en, <ríe> en no comprar los HBO Max. <ríe> Aunque hasta el 30 de noviembre igual meter algo y hacemos el Jess Honey porque hay una promoción de cuatro pavos. Pero bueno, <ríe> eso ya son otros temas y otras historias.
0: Steven Universe Future,
1: por favor, lo imploro
2: Spoiler, no <risa> infinito
0: Train, no Un poquito pues, de Infinity pues Train de puta lo han
2: puesto en el marketing Vete a saber, yo creo que Antes sale Steven Universe Fiumba Que Steven Universe Future, ¿eh? <risa> En fin, amiga, hasta aquí La vida no podemos más, gracias a toda la audiencia Que nos ha estado viendo, a toda la gente que nos soporta Nos escucha, nos ve, nos sintoniza Y nada Espero que todas las millones de horas que hemos invertido en toda la producción de una cosa y de la otra hayan servido para tenerles a ustedes entretenidos y contentos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. No sin antes eh, hacer la pregunta clave. Eh, ¿Aún sigue viendo eso? Sí. sí, sí aún seguimos seguiendo seguiendo
1: viendo esto. esto.
2: Cada vez mejor y más sincronizado.
1: Eh... Cada vez peor.
2: A ver, con un 20% sí, más de mezcladora. Para escucharnos, ya sabéis, estamos en Evox, Spotify, Google, Apple y muchas más. Para vernos, estamos en Twitch y YouTube, bajo el canal Arroba el showder, o sea, el Menda. Gracias a la más de 1.300 personas que nos escucháis mes a mes, que aunque Fake Comic no le parece suficiente, pues a nosotros es muchísimo. A nuestros guapo, colaboradores guapo. y ya sabéis, os queremos mucho. Hasta el próximo programa.
4: Adiós. Now that I am, I can Not to be near your sweet southern (laughs) charms Send me a peach from old Georgia Down where the savannah flows If I could have one bite of Georgia I would feel right here at home I miss the shady old lanes there Walking with you by my side Just send me one peach from Georgia Just so I know you'll be mine I hope that you won't forget me Before my road leads back to you Though the winter may bring The whole world to its knees The spring shall return with its fruit The wind here is ready for winter It seems to turn everything blue So just send me Send me. Send me one mm-hmm. little peach, mm-hmm. just a sweet mm-hmm. sunny peach.